0: Señoras y
1: señores, se viene la columna del profesor Viñeque. Profe querido, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tenemos para hoy? vamos, Vamos con este tema que fue justamente hace muy poquito. El 17 de mayo se cumplieron 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad. Y ahí uno se asombra, porque la contracara es... O sea que hasta hace 30 años consideraban a la homosexualidad una enfermedad, y estamos hablando de la ciencia, ya no es la Inquisición, y estamos hablando de la organización principal de la salud a nivel mundial. Pongamos en caja 30 años, puede decir 30 años, 1990, digo, 30 años fue ayer nomás. 1990, o sea, todo lo que conocemos nosotros, que estamos un poquito crecidos, fue bajo ese paradigma. De hecho, en Estados Unidos la homosexualidad se despenalizó a nivel federal en el 2003. No quiere decir que perseguían a todos los homosexuales por la calle, pero a nivel legal era penalizable ser... Bueno, homosexual. George Michael se lo llevaron a un preso bajo una ley que castigaba a la homosexualidad. Digo, no, no, bueno, el, ahí, ahí tenés. Ahora, esta en, historia ahí es muy... también... ¿Cómo? ¿Te acordás en, en Irán de Ahmadinejad? Que una oh, vez no. le, preguntan, le preguntaron en una universidad, dijo... En en su país persiguen homosexuales. Y él dijo, no puede ser, en mi país no hay homosexuales. (risa) Exactamente. (risa) Esa es la forma de resolverlo. A nivel histórico es muy oscilante porque hay sociedades que han tenido apertura y después cerraron. Todos sabemos que era muy aceptada, hasta bien vista en Grecia. En la República Romana estaba todo bien, en el Imperio Romano estaba todo mal. Ahora, la llegada de las religiones llamadas abramánicas, es decir, que siguen a a Abraham... Eh, ahí tenemos al cristianismo tenemos al judaísmo, tenemos a los musulmanes estaba muy mal visto y no era una opción salir del closet porque te mataban tenemos un montón de personajes históricos que tal vez hayan practicado la homosexualidad o se hayan sentido así que no lo podían decir porque los mataban de hecho hay un capítulo bíblico que es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y la palabra sodomizar quedó como sinónimo de un pecado bíblico porque justamente se supone que Dios destruyó esa ciudad porque practicaban la homosexualidad. Ahora, cuando baja el paradigma religioso y asume el paradigma científico, no es que las cosas mejoraron tanto, de hecho... En Ámsterdam, en 1730, hubo lo que se llamó la masacre de Ámsterdam, en la que se mataron cerca de 100 personas a las que se sospechaba de de tener estas prácticas. Y no era una persecución religiosa, sino porque consideraban que corrompían los cimientos de la sociedad holandesa. Pero, vayamos a la Argentina... Ustedes saben que hay muchos términos muy despectivos que se han utilizado a lo largo del tiempo, incluso en obras de teatro. Ni hablar la televisión. Lo que nos hemos reído toda nuestra infancia hoy es irreproducible. El el término maricas, invertidos, putos, tortilleras... Tragazables. Bien, bueno, puede seguir la lista. Ahora, Félix Luna cuenta en ese libro Soy Roca, en el que él se identifica con Roca, que Julio Argentino Roca dice una vez, antes... Los únicos maricas conocidos eran los porteros de los quilombos. Ahora me cuentan de Fulano o Mengano, gente bastante conocida como incluido en la categoría de los invertidos. Y no les cuento Europa, aparecen con toda desenvoltura en los ambientes más refinados, dice don Julio Roca, escandalizado Escandalizado. escandalizado no. de lo que está pasando. Cuenta Juan José Sebrelli que el lesbianismo público tampoco era aceptado, ni mucho menos, y habla de una tanguera, Pepita Avellaneda, y acá mm. sobre tanguera homosexualidad y tango. ¿Quién puede hablar? El sí, r- 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 claro. Habla <risa> bueno, sobre Pepita Avellaneda. Claro. Tanguera, sí. la primera ah, cancionista del tango, que no, se claro. vestía de varón sí. y le disputaba a Gardel los amores de Madame Janine. Uh-huh. No sé con quién se quedó Madame Yanni. Ustedes pueden recordar... Los bueno,
1: tangueros, recordemos que
0: arrancando, arrancaron bailando hombres entre solos. Los hombres, claro. Los, los hombres
1: bailaban sí. solos. Exactamente. Abrazados, ¿no? Solos. Hoy, bailaban hoy, entre hoy,
0: hoy ya existe una milonga de... Muy bien. En la, la marcha, en la, la tradicional milonga, la marcha es para... para Qué Pod- podemos entrevistar a uno de ellos. Uh-huh. este Bueno, también el lesbianismo siempre... Este, estereotipado hacia figura muy masculina, la Raulito. Uh-huh. ¿eh? La Raulito quiso Marilina Ross en el cine. Uno de los términos despectivos era bombero para referirse a una mujer que, que elegía que su elección era otra mujer. Sí, era bueno, Muy to- despectiva. tortillera tampoco era, tampoco era. Pero bueno, era se resignificó. Claro. Ahora, en 1914 se estrenó la primera obra cuya temática central fue la homosexualidad. Se llamó Los Invertidos. Y el autor era un autor anarquista que se llamaba José González Castillo. Que es el papá de Cátulo claro, de Castillo, autor de Tango, y papá, era un anarquista, eh. y él consideraba, un anarquista, eh, que la homosexualidad era una aberración burguesa y propone el suicidio como la mejor manera de desembarazarse de los homosexuales. Uh-huh. Lo cual nos muestra que hasta un revolucionario anarquista estaba imbuido del mismo prejuicio que tenía casi cualquiera, era, era transversal. Este, el mismo Freud consideraba que era una enfermedad uh-huh. la homosexualidad. Durante el peronismo la cosa fue ambigua, porque dispararon para los dos costados. Por un lado hay una ley, que es la ley 5109, sobre el régimen electoral en la provincia de Buenos Aires, que incluyó textualmente a los homosexuales entre las personas que no podían votar. Esto es fuerte. Por causa de indignidad, y o la aprobación en 1951 del Código de Justicia Militar castigando la homosexualidad con degradación y prisión. Pero también, al mismo tiempo, y en esto el peronismo es muy rico en este este, estas es ambigüedades por otro lado existen constancias de que la discriminación electoral no se aplicó nunca a nadie y que el peronismo significó un cierto relajo en las costumbres apareciendo en Buenos Aires por ejemplo, los primeros saunas gays antes que aparecieran en Nueva York en 1946 el conocidísimo bailarín español Miguel de Molina que fue torturado y expulsado de España por el franquismo debido a la exhibición pública de su homosexualidad le escribió Eva Perón y Eva Perón lo, le dio asilo en la Argentina y Miguel de Molina no olvidó a Eva Perón y al peronismo hasta los últimos años de su vida. Y algo parecido... pasó Ahí la, Está la película Las cosas al querer, ¿no? Las cosas de la vida, las cosas del querer, tal cual ¿No?
1: Está la película sí. Las cosas del querer, película noventosa O ochentosa, uh-huh. no recuerdo Fines de los 80, principios de los 90.
0: Exacto, uh-huh. bueno, también está el vínculo de Evita Con Paco Yamandreu claro. Era su vestuarista o sea, era su vestuarista ¿no? que él mismo en sus memorias cuenta Que una vez Evita le dijo En tono jocoso, no le molestaba para nada su condición Le dijo, venite mañana a las ocho y si te llegas a cruzar un chongo, no me falles, a las 8 mañana te se, quiero acá. Se
1: usaba la palabra chongo
0: en aquel. Se, se usaba, usaba la palabra chongo. Porque achongo.
1: la palabra chongo tiene un término más polisémico, ¿no? Sí. ¿no? Sí,
0: sí. sí. Este, se usaba, la usaba Evita, imagínate.
1: Mira vos, no sabía.
0: En 1953, el escritor polaco Witold Gombrich se radicó en la Argentina y publicó una novela que llamada Transatlántico. Transatlántico, nunca me había dado cuenta de idioma y una obra pionera de la literatura LGTB en Argentina, y aparece un personaje que se llamaba Gonzalo Andes, alias el puto, no había muchas dudas sobre eso, y este, es como una especie de joven que quería seducir a un militar este, de la clase alta, porteña, pero él escribe una vez, en 1963, a un amigo, mi estimado Goma, así se llamaba el amigo, mi estimado Goma. Su última carta me preocupó y me causó disgusto. Primero, lo de la homosexualidad y lo de la inmundicia. ¿Qué homosexualidad y qué inmundicia? Sépalo, yo no soy ni nunca he sido un homosexual, sino que de vez en cuando suelo hacerlo cuando se me da la gana. Qué triste país tan puto y tan torcido, donde nadie se atreve a darse el gusto. Le aconsejo paternamente a usted, señor Goma, que de vez en cuando se acueste con un macho y le haga caso a su cuerpo. No era ambiguo el señor Néstor Perlonger fue el fundador Dentro del peronismo Del movimiento LGTB argentino Para empezar a a reivindicar Esto que era muy difícil Aún en la militancia de izquierda De la juventud peronista De hecho, él llega a decir Con el peronismo los obreros ganaron el centro Y se encontraron allí con los homosexuales El erotismo que nace De ese encuentro de clases es potente La relación del marica de clase media Con el chongo villero no solo llenó de lamentaciones, sino también llenó los saunas. Este, y hay una cuestión con los montoneros. A los montoneros, en un momento... Famosa se...
1: canción, famosa consigna, ¿no? No Exacto. somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Perón y montonero que ¿no? Somos soldados de
0: Far y montonero sí, ¿no? Soldados de Far y montonero
1: Esa y... es una cuestión transversal. Yo estoy acá buscando algo de información como para agregarte. No sí. sé si lo, lo omitiste por tu pasado de militante de izquierda, <risa> <risa> pero el caso Reinaldo Arenas... Eh, el escritor cubano y los eh, entre comillas campos de concentración para homosexuales que había en la en, en Cuba en la década del
0: 60 no totalmente en Cuba y también en la Unión Soviética la pasaba sí, muy claramente. mal
1: hay unos testimonios de Fidel en el 65 con respecto a eso, algo y ahora hay que completar esta información, porque también es cierto está la hermenéutica, lo, los hechos en el contexto social e Exacto. histórico en el cual ocurren. O sea, interpretar un hecho que ocurrió hace 40 años con el con la cosmovisión actual, me parece que es, co- como mínimo, digamos, como ejercicio intelectual y abstracto, incompleto. Esto es lo que opino yo y otra persona eh, que puedo opinar de otra, de otra manera, por cierto. Esto para entender un poquito lo que pasa en Cuba, pero cómo Cuba logró eh, remedar eso, eh, logró eh, eh, de alguna manera... Eh, encontrar una solución a eso y hoy u- una sobrina de Fidel Castro y una hija de Ra- Raúl Castro y Vilma Espín, eh, uh-huh. que es eh, Mariela Castro, es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y, y Cuba tiene, me animaría a decir, de, la- de las políticas de derechos civiles eh, de la diversidad más importantes casi del mundo.
0: Exacto. Eh, vamos a
1: afirmar. Digamos, el mismo país que. En, el, en la década del 60 tenía esa política es el país que ahora eh, lo,
0: logró revisar eso ¿no? Exacto, y, y, y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo de Montoneros, ¿no? porque la derecha peronista acusaba a Montoneros de que eran todos homosexuales, etcétera, y le contestan con esto lo que une a la derecha y a la izquierda peronina en un mismo prejuicio contra la homosexualidad Durante la dictadura lo que terminó ocurriendo fue que hubo 400 personas con identidades sexuales LGTB que ahora creo que no se usa este término pero bueno, disculpen 400 desaparecidos por ese motivo y lo que pasaba después incluso en democracia con la Colimba era increíble yo no sé si a algunos de los que están acá les tocó tener que hacer una revisación médica para entrar a la Colimba pero en un momento entraba uno a un consultorio todos desnudos, 10 varones desnudos, nos hacían dar vuelta y agacharnos para... Mostrar la, la palabra que usaba era muestra en el libro. Abrir el libro. Sí. Abrir el libro que uno fue genial, que dijo en qué página. <risa> pero Y si a uno le detectaban algún tipo de cosa sospechosa de homosexualidad, le ponían un sello sí. en el DNI que decía sí. O-A-D, OAD, orificio anal dilatado. Estamos hablando, ¿no?, de hace 15 mil años, estamos hablando de po- poca democracia. Y te ponían ese sello que era como decir, es puto y claro. toda la vida quiero que figure aquí. Y que hay... era algo que
1: además que tenías que presentar, porque en ese momento claro. el DNI no es como que ahora que lo renovabas y demás. Lo ten... claro El DNI lo sacabas a los 18 años cuando te enrolabas, y, 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 y si no lo perdías, sí,
0: sí, era tu vida. Tu vida con el OAD. Ahora, en 1992 se realizó por primera vez la marcha del Orgullo Gay. Muchas cosas empezaron a cambiar desde los 90 para acá. Quiero algún
1: pero... quiero, eh, aporte, si me permitís. Como no, favor. compañero. Eh, el que le otorga la... Eh, personería jurídica a la comunidad homosexual argentina es el doctor Carlos Saúl Menem en los primeros eh, meses de su mandato luego de un reclamo que le hacen en una visita a Estados Unidos donde la comunidad estaba mucho más organizada tenía una capacidad de presión más importante va a Estados Unidos y tiene una especie de entre comillas eh, movilización y a partir de ahí el gobierno de Carlos Menem eh, toma la decisión de eh, darle la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina que era eh, la la institución no sé si ahora eh, sigue siendo la institución más importante, pero en ese momento era la institución más importante, lo que generó aquella histórica, aquel histórico testimonio, me mira Rulo aquel histórico testimonio de Antonio Guarrachino ¿No ah. se acuerdan del testimonio de la isla sí. de ah, la, 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 la hero, Sí, sí, la,
0: la heroísla para... La, la, la isla para... La isla. Sí,
1: no dijo heroísla yeah, era, pero con, Una isla para mandarlos a un todos campo de a, concentración de La heroísla era contemporáneo claro, a eso Que claro. era Álvaro sí, claro sí, que, sí. Y se unieron los dos la conceptos poner, uh, claro, La heroísla donde poner Aeroparque La Exacto. En, en aquel momento, los 90 fueron, eran, ah, muy, eran muy
0: lisérgicos,
1: muy sí. lisérgicos. O sea, había mucha creatividad
0: sí, sí. En, en los 90. No, es, por...
1: Importante, eh, eh, para mí este dato se, es importante, porque es el comienzo de cuando se institucionaliza, no sé si es algo bueno o algo malo, para mí es bueno... Eh, lo, los intereses de la comunidad homosexual.
0: Sí, y cuando la sociedad empieza a empatizar con un grupo, porque vamos a decir la verdad, había un enorme bullying a cualquier persona que se pudiera, este, siquiera sospechar de su homosexualidad.
1: Escuchá esto, decía Antonio Guarrachino, que en ese momento, si no me equivoco, era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, era el número, no, era el número uno sí, de la iglesia en la Argentina. Sí. An- Antonio Guarrachino... En un programa de televisión que, si no me equivoco, lo tenía en la, en la señal ATC. Ah, Argentina señor. Televisora a color. Todo color. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí. Que tengan sus leyes, su periodismo, <risa> su televisión, hasta su constitución. ¿sí? Que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan caretas las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. ¡No! ¿Cómo se le ocurre? siempre, le ocurre? Hay, no, siempre hay que acusar. ¡No! Está re loco, amigo. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana.
0: Bueno, esto decía Antonio Guarrecho. Es extraordinario. Déjeme terminar con una información, porque esto que vemos con extrañeza... Primero quiero dar cuenta de esto. La ciencia también porta con prejuicios porque uh-huh. se tomaba como científico un dato que era falso. Pero hoy en día, hoy en día, quedan 70 países en lo que es considerada ilegal la homosexualidad. Uh, 70, 70 países pues. que implican el 40% de la población mundial. El 40% de la población mundial vive en un país en donde ser homosexual es ilegal. Y. De hecho, si bien hace 30 años se dejó de considerar una enfermedad, recién en el 2018, hace dos años, la OMS dejó de considerarlo un trastorno de personalidad. No era una enfermedad, pero hasta hace dos años era un trastorno de personalidad. Y hoy en día ha cambiado tanto y tan abruptamente que queda para otra columna pensar cómo se dan estos cambios. Cómo es que de repente un prejuicio que duró más de un siglo en tan poco tiempo Irrumpe y cambia por completo. Bueno, esta es la historia.
1: Excelente la columna, profesor. En serio, ¿no pensaste tener una columna de historia en Roma Radio? Me encantaría.